0: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Ya es el último día del año 2021, y de parte de todos aquí en El Faro de Redención, te deseamos un muy feliz Año Nuevo. Tenemos un programa muy especial preparado para ti y esperamos que te ayude a meditar en lo bueno que ha sido Dios a pesar de la nueva normalidad que vivimos en un mundo que necesita a Cristo más que nunca. Nuestro deseo es que estas reflexiones que compartimos contigo hoy te sean de bendición y aumenten tu fe en Cristo, nuestro Redentor. Escuchemos juntos ahora de nuestros hermanos y hermanas desde Cuba. Mi nombre es Mayelín, desde La Habana, Cuba, para el faro de redención. Oye, oh, Jehová, nuestras voces con que a ti clamamos. Ten misericordia de nosotros y respóndenos, porque tu misericordia está delante de nuestros ojos y andamos en tu verdad. Salmo 27, 7, Salmo 26, 3. Amado Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él ocupó nuestro lugar de castigo. Gracias por perdonar todo nuestro pecado y gracias por darnos el regalo de la vida eterna. Rogamos por los niños en desesperación.
1: Rogamos por los niños que padecen de hambre.
0: Rogamos por los
1: niños que padecen de soledad. Rogamos por los niños que padecen de enfermedad terminal. Amado Padre, consuela a sus familiares.
0: Gracias, Señor Jesús. Eres nuestro sostén por todos los siglos. Rogamos por el venidero año 2022. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén.
2: Dios les bendiga de manera muy especial a cada uno de los oyentes en este momento. Soy el pastor Rogelio Matos Lovaina de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Asambleas de Dios. Quiero compartir con usted una palabra breve, pero una palabra que espero impacte su corazón y su vida. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Hemos estado pasando por situaciones de esta terrible pandemia que ha dejado, Secuelas en diferentes áreas de la vida entre ellas el factor económico muchas personas en necesidad y cuantas cosas pero algunos de los efectos que deja esta enfermedad entre ellos tenemos también el cansancio muchas personas que a veces se siente débil pero hay una palabra del Señor que puede ser muy útil para ti Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y un hermoso himno del himnario de gloria que dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Realmente, al escuchar estas palabras, es algo que nuestro corazón se llena al saber que Jesús siempre está presente, para darnos el ánimo, el aliento que necesitamos. La historia bíblica registra un momento muy importante cuando Jesús despide a los discípulos y Él se queda orando a Dios aparte en el monte, pero cuando ellos van en su parquita, allí empieza una tempestad turbulenta en el lago, realmente ellos estaban en una situación desesperante quizás pensando Jesús no está con nosotros pero Jesús sí estaba presente Jesús estaba mirando todo lo que estaba aconteciendo en ese momento Jesús se aparece a ellos caminando sobre las aguas de manera que ellos pensaron que era un fantasma pero Jesús le dijo yo soy no temáis, tened ánimo. Por eso quiero dejarte esta palabra a ti en este momento, decirte en medio de la situación en que tú estás, en medio de todo lo que estés pasando, ya sea COVID o post-COVID, o la situación que sea, la turbulencia por la que estés pasando en tu vida, Jesús está presente. Jesús, el que lo controla todo, Jesús, el que tiene toda la autoridad en el cielo y también en la tierra. Ese es el que está de nuestro lado. Ese es el que camina sobre las aguas turbulentas de nuestras vidas, sobre todas aquellas cuestiones que nos afectan, que nos quieren hacer daño, que nos motivan de una manera negativa, pero aparece una voz del Señor. Yo soy, yo soy. Esa es la voz de autoridad divina, el que tiene toda la autoridad, ese yo soy, el mismo yo soy que se le apareció a Moisés cuando los hijos de Israel estaban en la esclavitud y lo mandó para librarlos allá cuando dijo, ¿y quién le digo? Dice, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, está a tu disposición. Yo soy, está para ver tus problemas. Yo soy, está para resolver tus problemas. De manera que Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ve. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero en algún momento, por el temor del fuerte viento que soplaba, empezó a hundirse. Clamó al Señor: Sálvame. Y el Señor extendió la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo subió, subieron a la barca y hubo bonanza. Es posible que tengas que clamar al Señor en este día, pero Él tiene sus oídos prestos para ti. Clama Él, Él te responderá. Padre, bendice a cada uno de los oyentes en este momento. Llénalo de tu bendición, tu favor, tu gracia y tu misericordia sobre ellos. Que tu cuidado providencial siempre esté sobre sus vidas. Señor Jesús, obra a su favor en cualquiera que sea su necesidad en este momento. Te lo pedimos, confiando en tu promesa, confiando en que eres fiel. A ti la gloria y la honra. Amén.
3: Hola, mi nombre es Laura, desde La Habana, Cuba, para el faro de redención. En este año tan tempestuoso, yo solo puedo dar gracias a Dios por su promesa de que estaría con nosotros siempre y que aunque pasemos por dificultades, Él ya ha vencido cada una de ellas. Le doy gracias al Señor por su misericordia y sustento cada día. A nosotros nunca nos ha faltado nada, pues su fidelidad es grande y aunque fallemos, su amor nos limpia y nos vuelve a levantar una y otra vez. Ese es el Dios que nos ha que tú y yo tenemos por eso no debemos temer a nada ni a nadie porque él nunca nos abandonará gracias señor por este nuevo año que comenzará tú sabes los deseos de nuestro corazón tú eres un padre que escucha y respondes por eso te doy gracias porque tú no eres un dios lejano sino que tú permaneces siempre a nuestro lado para sustentarnos y guiarnos Por eso mi oración es que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y que podamos buscar primeramente tu reino y confiar en que todo tú lo tienes en control. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Alejandro era un niño con muchas ideas, algunas ingenuas, y otras bastante disparatadas, pero todas tenían que ver con armar y producir cosas. Con sus amigos hacían de todo, carros de madera y hojalata, pasteles caseros, muebles, dibujos, entre otras cosas. Pero uno de los emprendimientos más interesantes fue el jardín que iniciaron en el fondo de su casa, con la idea de ganar algún dinero extra. Compraron unas semillas, las colocaron en la tierra y les echaron agua, pero el asunto demoró mucho más de lo pensado. Al final y luego de algunas semanas de cuidados especiales, comprobaron con gran asombro que varios tallos comenzaron a brotar y algún tiempo más tarde aparecieron las primeras flores. Un año nuevo se parece a una porción de tierra virgen lista para ser labrada. La mayoría de las veces no podremos elegir qué espacio de jardín de la vida nos tocará pero está en nosotros la libertad de disponer los elementos necesarios para alcanzar el éxito. Dentro de 12 meses nos encontraremos de nuevo frente a otro sector del terreno de nuestra existencia. Y tendremos que seguir labrando, cultivando y cosechando. Y todo sobre la base de lo que hagamos en el nuevo año que está por comenzar. Proyectemos nuestros objetivos y establezcamos metas cortas que nos permitan comprobar el avance o el retroceso de nuestro diario vivir. Que el 31 de diciembre del próximo año nos encuentre llenos de vida en plenitud. Gracias, Padre, por el año que termina y otro que comienza. Gracias porque viniste a nuestras vidas y tú humillaste y moriste por amor. Doy testimonio de que tu misericordia y provisión no ha faltado a pesar de este tiempo tan convulso, donde tememos hasta para salir de casa. Te pido, Padre, que hagas crecer nuestra fe y nuestras fuerzas y que podamos refugiarnos en ti en todo momento. Te doy gloria, Señor, porque solo tú eres santo y la mereces. Bendice nuestros hogares y ayúdanos a aprender más de ti. Gracias, papá. Gracias. Porque te tenemos. En el nombre de Jesús.
4: Amén. Que Dios les esté guardando en Cristo y proveyendo para todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales, es mi oración hoy delante del Padre en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es Noel Vienes, y es un gozo para mí poder compartir estos minutos contigo, para juntos mirar a Cristo y sus grandiosas promesas en medio de un mundo sombrío y dañado por el pecado. Les saludo hoy desde Meneses, Cuba, para El Faro de Redención. Creo que para la mayoría de los seres humanos el año 2021 ha sido un año de retos, batallas, pérdidas, frustraciones. Hemos tenido que abandonar ciertos hábitos y adquirir otros. Hemos luchado contra la COVID y todas las repercusiones que ésta ha dejado en el mundo. Posiblemente en estos meses más de una vez la prueba y la inseguridad han tocado a las puertas de tu casa. Pero son en esos momentos de tormenta en los que las arras de la salvación de Cristo se hacen más evidentes en nuestras vidas. Y donde antes escuchábamos el susurro de Dios en tiempos de tormenta y dolor, vemos su mano obrar claramente. Hay un pasaje de las Escrituras que el Señor ha usado para animarme y fortalecerme en medio del día a día en estos tiempos. Y quisiera compartirlo brevemente con ustedes. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12 nos llama a concentrarnos en una acción y poner la vista en Cristo, el objeto de nuestra fe, sin titubear, sin dejar que lo que suceda alrededor nuestro desvíe y desenfoque nuestros sentidos. Estoy seguro que como creyentes en Cristo, en ocasiones hemos desenfocado la vista del frente y desviado nuestros sentidos. Curiosamente la exhortación que Jesús nos hace hoy es la misma que a hecho desde los siglos pasados a todos aquellos que han sido sus siervos vengan y pongan su vista en mí y las cosas que yo hago de una manera u otra esa siempre ha sido la respuesta para no tener un descalabro es el único mástil seguro al que cualquier persona matrimonio y familia en general se puede aferrar en un mundo donde las tormentas no cesan el llamado de cristo sigue siendo el mismo mirad a mí Y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que pongamos nuestra vista en el galardón, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Qué implicaciones tiene esta frase para nuestra vida? Según Hebreos 12, no debemos poner nuestros sentidos y voluntad al servicio del pecado, ni tampoco dejar nuestra vista en las cosas que nos angustian de esta vida, que constituyan un lastre colgando de nuestro cuello, que no nos dejen mirar adelante hacia la meta. No es que neguemos las circunstancias, los problemas, las crisis, es que los enfrentemos con valentía aferrados a Cristo y creyendo en sus promesas, porque ciertamente de resistir la prueba y pasarla victoriosa, Él nos dará la corona de vida, esa que Dios ha prometido a los que le aman, esa que Él ha prometido a los que le son fieles hasta la muerte. Tenemos que entender que el cumplimiento perfecto y completo de todas sus promesas será en el regreso de nuestro Rey. Mientras tanto, según la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5, sabemos que si esta tienda de campaña, refiriéndose al cuerpo físico en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas, mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser de vestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Fijemos nuestra vista en Cristo. La garantía o las arras de sus promesas y su evangelio ya han sido dadas a todos aquellos que han abrazado el evangelio. Su espíritu está con nosotros. Que cada día podamos vivir y enfrentar las vicisitudes y disfrutar las alegrías con esta certeza de victoria que ya tenemos en él. No sé y no me atrevo a especular sobre lo que nos deparará el próximo año. Pero para lo que Dios determine que acontezca en su soberanía, estoy convencido que su buena mano de misericordia no se acortará para con sus hijos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga y siempre pon tu vista en Cristo.
5: hermanos un fuerte abrazo espero que todos se encuentren bien soy vuestro siervo el pastor alberto marrero saludándolos desde cuba a toda la fiel audiencia de faro de redención sirvo al señor como pastor de la iglesia los pinos nuevos en la ciudad de Colón, la provincia de matanzas y estoy muy feliz de poder formar parte de esta audiencia de Faro de Redención. Así que gloria a Dios de poder servirles con la poderosa palabra de nuestro Dios. Hoy quiero hablarles sobre cómo nosotros debemos de animarnos en medio de estos días, de estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Pienso que no sea un secreto para nosotros que vivimos días difíciles, muy tristes días muy difíciles para todos los cristianos estamos rodeados de enfermedades de plagas de malas enseñanzas de falsos maestros de mucha mundanalidad y quizás muchos de ustedes se están preguntando cómo podemos nosotros enfrentarnos a estos días tan difíciles para ayudarlos Yo quisiera que abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2 para estar leyendo del versículo 12 al 17. Quiero hablarles de un tiempo triste para la vida del apóstol Pablo. La iglesia que él fundó, la iglesia de los Corintios, estaba llena de dificultad, tantas dificultades al punto de llegar a desanimarlo, a Él como su pastor. Y escuchen sus palabras en Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 12 al 17. Leo la palabra de nuestro Dios. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, No tuvo reposo mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién es suficiente? pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mi querido hermano, Pablo estaba triste. Pablo necesitaba ser animado. Y aunque el Señor le había abierto una puerta grande para la predicación, vemos que él se encuentra desanimado por la triste condición de la iglesia de los corintios y además por no haberse encontrado con su hermano Tito que quizás también le traía buenas noticias de la condición de esta iglesia. Entonces, con estas palabras, Pablo se convierte para nosotros en un modelo de cómo tú y yo debemos de responder en tiempos de dificultad, en días de mucho Desaliente. ¿Qué hizo Pablo para encontrar ánimo y fortaleza? Miremos Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice Pablo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él agradece a Dios por el privilegio de estar en el ejército de Cristo triunfante. Él aparta la mirada de sus problemas y levanta la mirada al Señor mi querido hermano, sea lo que sea que usted esté viviendo hoy, sea lo que sea que usted esté pasando en su vida, Cristo siempre triunfa, siempre nos lleva y nunca nos deja dar. Su guía soberana es el cimiento de nuestra felicidad. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer para cobrar ánimo en medio de estos días difíciles? Debemos de comenzar a dar Gracias a Dios por todo, de ser agradecidos de lo que Él ha hecho por nuestras vidas y de cómo nos ha llamado a ser sus hijos. Debemos de dar gracias por la adopción que Él ha efectuado en nuestras vidas por medio de su obra en la cruz del Calvario, perdonando todos nuestros pecados y poniéndonos en su ejército ganador. Estás triste, estás desanimado. ¿Qué puedes hacer? Recuerda mi querido hermano, lo primero debemos de comenzar a dar gracias a Dios por todo, por las cosas buenas, por las cosas malas. Debemos de comenzar a dar gracias a Dios por su soberana elección, por su guía poderosa en nuestras vidas, por habernos puesto en su familia y llevándonos siempre de triunfo en triunfo haciendo que su guía soberana obre todas las cosas para nuestro bien. Que el Señor le bendiga ricamente, mi querido hermano, y doy gracias por esta oportunidad que Faro de Redención nos ha concedido de poder llegar tu corazón.
6: Mi nombre es Mercedes González del Real desde Cuba para el faro de redención. Amantísimo Padre celestial que moras en los cielos, gracias Señor por tu infinito amor, porque eres bueno y tu misericordia es eterna. Señor, me humillo tus pies, no soy digna de ti, Señor, pero aún así me amas, y hasta aquí, Señor, tu gracia me ha sostenido. Vengo ante ti, Padre, con un corazón arrepentido y te pido por todas las naciones, por mi país, Señor. Cuba te necesita, también mi familia te necesita, Señor. También yo necesito de ti, Señor. Todos necesitamos de ti, Señor. Derrama tu gloria, Padre amado y bendice a cada una de las familias de este mundo caído que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y todo señor nos volvamos de las tinieblas a tu luz admirable por tu gracia señor somos salvos pero te pido de tu misericordia para aquellos que no te conocen haz resplandecer tu rostro ilumínanos, nos señor con tu verdad porque tu palabra es verdad Y que todos se arrepientan y puedan ver tu rostro y reconocer que tú, Jesús, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Llueve sobre toda la humanidad. Glorifícate, Señor. Te pido por los enfermos, mi Dios. Bendice, fortalece y sana a cada enfermo. Te necesitamos, Señor. Solo en ti hay salvación. Que cada enfermo, donde quiera que esté, pueda sentir tu presencia, mi amado Salvador. Señor Jesús Todopoderoso, eres Rey, te pongo los dirigentes de mi país. Tú los conoces, Señor, bendícelos. Pon tus ojos en ellos y dale sabiduría, entendimiento y que reconozca que sin ti nada es posible. Que busquen tus rostros y te reconozcan que tú eres Dios Todopoderoso y que sin ti no pueden, Señor, bendícelos. Salva a mi pueblo, Señor, te pongo a Cuba, para que resplandezca tu rostro y que Cuba sea solo para ti. Nosotros ponemos a Cuba entera para ti, Señor. Te pido, Padre, por los líderes de las iglesias, para que puedan llevar tu misión y predicar tu evangelio. Fortalece, los guíalos, sánalos, Señor. los Padres, que no les faltes nunca, Señor. Te necesitamos, Señor, y clamamos a ti a una. Abba, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Jesucristo. Amén.
0: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en este programa especial en la víspera de Año Nuevo. El equipo de El Faro de Redención les manda un fuerte abrazo a ellos y también a ti que me acompañas. Que Cristo sea el centro de tu vida en este Año Nuevo. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web, elfaroderedención.org diagonal donar. Nuevamente, elfaroderedención.org diagonal donar. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, Solo busca el Faro de Redención. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes el próximo año. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.